0: SWR aktuell Kontext.
1: Fast 16 Jahre lang hat Angela Merkel als Regierungschefin des größten EU-Staates die Geschicke Europas maßgeblich mitbestimmt. Sie hat die EU in Krisen zusammengehalten und vorangebracht, aber auch Rückschläge einstecken müssen. Es geht um Geld und Gegner, um Fußball und um Fritten und um eine Frau, die in Europa noch länger in Erinnerung bleiben wird. Die Lozin geht von Bord. Merkels Abschied von der EU, ein Feature von unserem Europakorrespondenten Jakob Mayer.
2: Es hat viele Momente gegeben, in denen ich diese Frau ja, echt bewundert habe. Und viele Momente, wo ich mich echt über sie geärgert habe.
0: Angela Merkels Prinzip ist, wir fahren auf Sicht. Also wir gucken nicht weiter als 50 Meter. Und dann gucken wir mal, was kommt. Und warten ab, bis wir die
1: richtige Straße haben. Und dann geht's los. Diese Stütze, die Angela Merkel durch ihre Vernunft und ihre Verlässlichkeit war, auch in der Weltpolitik, ich glaube, die wird fehlen.
3: Der 28. Juni 2012 ist ein wichtiger Tag für Europa. In Brüssel ringen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union um das Überleben des Euro. In Warschau spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Italien und um den Einzug ins Finale der Europameisterschaft. Ein Klassiker. Es sieht nicht gut aus für die deutsche Elf.
4: Und Tor! Und Tor! Und Tor und wer hat's gemacht? Baller, 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 baller und
3: Beim Gipfel in Brüssel verfolgen die Staats- und Regierungschefs das Spiel nebenbei am Fernseher. Viel Zeit für Fußball haben sie nicht. Die Schuldenkrise hat ein dramatisches Ausmaß erreicht. Trotz mehrerer Hilfspakete ist offen, ob sich Griechenland im Euro halten kann. Auch große Mitgliedstaaten wie Italien und Spanien stehen vor dem Abgrund. Italiens Ministerpräsident Mario Monti fordert niedrigere Zinsen ohne die lästigen Auflagen, auf denen die deutsche Bundeskanzlerin besteht. Angela Merkel gerät in Brüssel in die Defensive. In Warschau steht die Nationalmannschaft unter Druck. Die deutsche Mannschaft verliert mit 1 zu 2 gegen Italien. Nach dem Gipfel in Brüssel verkündet Monti im Morgengrauen ebenfalls einen Sieg über Deutschland. Die Eurozone lockert die Bedingungen für Hilfen zugunsten angeschlagener Mitgliedstaaten und bringt eine gemeinsame Bankenaufsicht auf den Weg. Ich habe am Verhandlungstisch Druck gemacht, sagt der Italiener.
2: Ich
4: habe mich gestern bestimmt an die 10 Mal mit Mario Monti irgendwo an die Seite gestellt. und Wir haben dauernd über bestimmte Formulierungen gesprochen und uns dann noch
3: ein bisschen mit Fußball beschäftigt. Aber Deutschland ist raus aus der EM und in der EU sieht die Bundeskanzlerin aus wie die Verliererin. Merkels Niederlage titeln Zeitungen überall in Europa. Seit dem Frühjahr 2010 steht Griechenland vor dem Bankrott. Auch Spanien, Portugal, Irland und Italien drohen, in den Sog der Krise zu geraten. Vier Jahre lang treffen sich Europas Staatenlenker zu dramatischen nächtlichen Krisensitzungen. Im Fokus die Regierungschefin des größten und wirtschaftsstärksten EU-Landes. In Brüssel fordern sie von Angela Merkel Solidarität, in Berlin verlangen sie Solidität. Im Bundestag erklärt sie
4: Dann geht es auch darum, dass in Ländern wie Griechenland, Portugal, Spanien und anderen man nicht früher in Rente gehen kann als in Deutschland, sondern dass alle sich auch ein bisschen gleich anstrengen, auch das ist wichtig. Wir können nicht eine Währung haben und der eine kriegt ganz viel Urlaub und der andere ganz wenig. Das geht auf Dauer auch nicht zusammen.
3: Solche Sätze kommen auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise in Südeuropa gar nicht gut an. Die ostdeutsche Bundeskanzlerin erhebt die schwäbische Hausfrau zum Ideal. Sie verbindet Hilfszusagen mit strengen Auflagen. Griechische Medien zeigen sie in Nazi-Uniform. Das Magazin Time titelt, warum alle es lieben, Angela Merkel zu hassen. Das Magazin Forbes kürzt sie zur mächtigsten Frau der Welt. Zu Hause steht die Bundeskanzlerin mächtig unter Druck. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble macht sich zum Wortführer der Kritiker in CDU und CSU. Das engt Merkels Spielraum ein, sagt der frühere EU-Parlamentspräsident Martin Schulz.
0: Ich glaube, dass Angela Merkel Griechenland nie aus der Eurozone haben wollte, das war eher Wolfgang Schäuble. Sie hat sich am Ende gegen Schäuble durchgesetzt, weil sie gar nicht mehr anders konnte. Das war so ein Moment, wo zwischen Deutschland und Frankreich auch spitz auf Knopf stand und die französische Regierung gesagt hat, auch die italienische, weil Mario Monti, italienischer Ministerpräsident, gesagt hat, Leute, das läuft nicht. Und da war Angela Merkel natürlich auch vor die Wahl gestellt zwischen Wolfgang Schäuble's Linie
3: und dem Zusammenhalt der EU. Europa zusammenhalten, das Überleben des Euro garantieren, Skeptiker zu Hause überzeugen, allen Seiten kann sie es nicht recht machen. Schließlich trifft sie eine Entscheidung, sagt der langjährige CDU-Europaabgeordnete Elmar Bruck. Und ich habe es mal erlebt, wie er also sie einem kleinen Kreis nach einer nicht sehr freundlichen Fraktionssitzung gesagt hat: Ich werde den Euro retten und wenn es gegen die Mehrheit meiner eigenen Fraktion ist. Jean-Claude Juncker erlebt als damaliger Chef der Eurogruppe mit, was das bedeutet. Ich habe ganze Schimpfkanonaden von Schäuble hier am
2: Telefon erlebt, dass Griechenland vorübergehend aus der Eurozone austreten soll. Sie hat dann ab irgendwann verstanden, dass dies zur Folge haben könnte, dass sich die Eurozone im Zersetzungszustand plötzlich und unerwartet befinden würde. Da hat das europäische Denken von Angela Merkel die Überhand gewonnen. Und sie hat in der Fraktion, auch im Kabinett, die deutschen europäischen Dinge in ihre Hände.
3: Genommen. Das ist ihr bleibendes Verdienst. Ab 2014 beruhigt sich die Lage. Griechenland erhält Milliardenhilfen und stimmt harten Reformen zu. Irland, Spanien und Portugal kommen ohne weitere Unterstützung aus. Dass die Währungsunion nicht zerbricht, ist letztlich der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank zu verdanken und ihrer Praxis massiv Staatsanleihen anzukaufen. Und es ist ein Verdienst der deutschen Bundeskanzlerin, sagt die frühere EU-Kommissarin Viviane Reding.
1: Es war richtig, Deutschland wurde viel kritisiert, Deutschland hatte Recht. Ja.
3: Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt der EU nicht. 2015 kommen an Europas Grenzen immer mehr Flüchtlinge aus dem syrischen Bürgerkrieg an. Aber auch Menschen aus Afrika, Afghanistan und dem Irak. Frauen, Kinder, vor allem aber junge Männer. Die ungarische Regierung schickt im Spätsommer Flüchtlinge in Sonderzügen weiter Richtung Norden. Dann macht sie die Grenzen dicht. Tausende Menschen stranden am Kellety Bahnhof in Budapest. Sie machen sich schließlich zu Fuß auf den Weg. In der Nacht vom 4. auf den 5. September 2015 entscheidet Angela Merkel, Deutschlands Grenzen offen zu halten. Wochenlang kommen Menschen ohne Kontrollen oder gar geregelte Verfahren nach Deutschland. Ende Oktober 2015 stellt die Bundeskanzlerin fest,
4: das ist eine der größten Bewährungsproben, denen sich Europa ausgesetzt sieht.
3: Die Bundesregierung setzt anfangs kein Zeichen, dass Deutschland nicht alle Flüchtlinge aufnehmen kann. Das Dublin-System bricht zusammen. Es sieht vor, dass Asylbewerber dort ein Verfahren durchlaufen müssen, wo sie zuerst den Boden der EU betreten. Stattdessen werden vom Balkan bis nach Österreich Menschen ohne Kontrollen durchgewunken. Die ehemalige EU-Kommissarin Reding sieht das im Nachhinein kritisch.
1: Das war eine Entscheidung, die menschlich richtig war, aber die vielleicht politisch einige Fehlentwicklungen mit sich brachte.
3: Der Deal mit der Türkei vom Frühjahr 2016 lässt die Zahl der ankommenden Flüchtlinge sinken. Aber die EU macht sich abhängig von einem schwierigen Partner. Sie besteht die Bewährungsprobe nicht, von der Merkel zu Beginn der Flüchtlingskrise gesprochen hat. Der Umgang mit Migranten an den Außengrenzen entspricht nicht den eigenen Grundwerten. Eine abgestimmte Asyl- und Flüchtlingspolitik fehlt weiter. Ein Risiko für den Zusammenhalt der EU, auch nach Angela Merkels Abschied von der europapolitischen Bühne. Sie betritt diese Bühne am 15. Dezember 2005. Angela Merkels erster EU-Gipfel dauert bis tief in die Nacht. Und die neue Regierungschefin findet schnell ihre Position im Kreise der europäischen Kolleginnen und Kollegen.
4: Also ich glaube, dass wir natürlich eine durchaus wichtige Rolle gespielt haben. Das ist aber bei Deutschland immer so, weil wir auch ein großes Land
3: sind. Diese deutsche Macht spielt Angela Merkel in den folgenden Jahren allerdings nie aus. Sie sucht den Ausgleich, auch mit kleineren Partnern. Anders als andere Staatenlenker, sagt Jean-Claude Juncker, der aus Luxemburg kommt, einem sehr kleinen deutschen Nachbarland. Der französische
2: Präsident hat sich nie die Mühe gegeben,
3: mit den Slowenen, mit den Slowaken, sich im Vorfall von Sitzungen zu verständigen. Das hat Angela Merkel schon Getan. Verbündete und Gegner würdigen Angela Merkel starke Nerven und ihr enormes Durchhaltevermögen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bezeichnet die Bundeskanzlerin als beinharte Verhandlerin und gewiefte Taktikerin, die sich extrem gut vorbereitet. Der Christdemokrat Brok bestätigt das. Das war ihre Stärke. Sie war in der Sache fast immer die Beste. Und sie ist nicht geplagt von unserem männlichen Wichtigkeitswahn. Dicke Limousinen und rote Teppiche geben Angela Merkel augenscheinlich wenig. Das Gepränge, mit dem manche ihrer männlichen Kollegen auftreten, liegt ihr fern. Sie verzichtet auf Machtdemonstrationen.
2: Wohlwissend denke ich mir, dass das Furcht des Deutschen Bundeskanzlers
3: gilt. Er muss da kein Brimborium herum organisieren. Angela Merkel hat das Understatement perfektioniert, sagt der ehemalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Aber das Ziel ist dasselbe wie bei ihren Kollegen, bewundert werden. In dem Moment,
0: wo Angela Merkel in diesem Saal da sitzt in Brüssel, ist sie Deutschland. Da wird ja nicht gesagt, Frau Merkel, was sagen Sie dazu, sondern was sagt Deutschland. Das sind die Momente, wo, glaube ich, jeder, der so ein so Amt ausübt, sagt, Ja, genau deshalb mache ich es ja.
3: Habe ich es angestrebt, weil ich die Person bin, die das am besten kann. Und in der Tat macht Europa manchmal sogar Spaß. Beim Februargipfel 2016 bemüht sich die EU, die Briten drin zu halten und weiß noch nicht, dass diese Anstrengungen vergeblich sind. Statt eines Durchbruchs kommt am Abend der Hunger. Angela Merkel besucht samt Gefolge Brüssels berühmteste Pommesbude, Maison Antoine. Zur Überraschung des Verkäufers bestellt und bezahlt die Chefin selbst.
4: Das ist eine große Verrassung. Sie hat ein genommen mit
3: die Bundeskanzlerin nimmt den Klassiker: Fritten mit der pikanten Soße andalus. Nach dem Oktobergipfel 2018 entschließen sich die Bundeskanzlerin und vier ihrer Kollegen zu einem spontanen Bier auf Brüssels Grand Place zum Erstaunen der Touristen dort. Die Rechnung zahlt der Regierungschef des kleinsten Landes am Tisch Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel. In der heißen Phase der Brexit-Verhandlungen im Frühjahr 2019 zeigt die Bundeskanzlerin beim Gipfel eine Szene auf ihrem Tablet herum, zur Belustigung der Runde. Der Grund? Merkel und die britische Regierungschefin Theresa May haben zuvor in Berlin und London ihre Parlamente unterrichtet, beide in leuchtend blauen Bläsern. Politisch trennen sie im Brexit-Streit Welten, modisch passt zwischen die beiden an diesem Tag kein Blatt Papier. Während sich die Briten im Herbst 2019 auf den EU-Austritt vorbereiten, erscheinen erste Meldungen über eine mysteriöse Viruserkrankung in China. Ein halbes Jahr später hat Corona die ganze Welt im Griff. Die Weltgesundheitsorganisation spricht mit Blick auf den
0: Corona-Erreger mittlerweile von einer Pandemie, also einer weltweiten Ausbreitung.
3: Die Gemeinschaft rückt zusammen und die Bundesregierung bricht mit einem Tabu. Drei Jahre lang hat Angela Merkel die europapolitischen Avancen des französischen Präsidenten kühl ins Leere laufen lassen. Im Mai 2020 stößt die Bundeskanzlerin zusammen mit Emmanuel Macron ein gigantisches Hilfspaket an. Das Besondere, es umfasst Kredite und Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen.
4: Das erfordert eine außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung, zu der Deutschland und Frankreich bereit sind.
3: Jetzt geht, was vor der Pandemie undenkbar schien. Die EU-Kommission gibt im Namen aller Mitgliedstaaten Anleihen in dreistelliger Milliardenhöhe aus und nimmt dafür Schulden auf. Das kommt den Eurobonds ziemlich nahe, die Berlin während der Schuldenkrise kategorisch abgelehnt hat. Eine Kehrtwende in der deutschen Europapolitik und ein besonderer Moment in Merkels europäischer Karriere, sagt der Historiker Lüg van
2: Middelaar. Damit zog Merkel auch die Lehre aus der Eurokrise, Was sie zehn Jahre vorher nicht tun konnte, nämlich die deutsche rote Linie überschreiten mit Transfers, Schuldenunion, Euro-Bonds. Da konnte sie in der Pandemie sagen, wir haben eine Ausnahmesituation, eine Frage von Leben und Tod. Niemand hat Schuld daran. Da hat sie den Sprung mit der Corona-Hilfe gemacht. Ein mutiger Schritt.
3: Seit Angela Merkels Amtsantritt als Bundeskanzlerin ist Krise in Europa. Als sie im Dezember 2005 zu ihrem ersten Gipfel nach Brüssel reist, haben die Bevölkerungen Frankreichs und der Niederlande gerade den Entwurf für eine europäische Verfassung abgelehnt. Merkel schafft es, wesentliche Inhalte in den Vertrag von Lissabon hinüber zu retten. Danach geht es Schlag auf Schlag. Griechenland im Euro halten, die Fliehkräfte in der Union bändigen nach dem Brexit-Referendum, eine Spaltung in Nord- und Süd vermeiden in der Pandemie. Angela Merkel hat alle Hände voll zu tun, die EU vor dem Auseinanderfallen zu bewahren. Es kommt auch immer um die Zeitläufe an, was man wie bewegen kann. Sie hat es in einer bestimmten Phase vorangebracht, Krisen gelöst und mit dem Lösen
0: der Krisen weitergebracht. Das ist nicht so viel gestalterisch wie das, in der Phase der Helmut Kohl war, aber es war auch die
3: Sicherung der Europäischen Union. Überlegungen zur Zukunft der Gemeinschaft kommen darüber zu kurz. Mit ihrem Namen werden keine langfristigen Strategien oder Konzepte verbunden, sagt der Sozialdemokrat Martin Schulz. Dafür war sie verlässlich und berechenbar.
0: Allerdings, die Voraussetzung, die dazu führte, dass Angela Merkel diese Ruhe auch ausstrahlen konnte, war ihre Haltung. Eins nach dem anderen, keine großen Projekte. Eigentlich ist in der Andauer Schülerin. keine Experimente. Das wiederum hat in der Europäischen Union wie in Deutschland auch zu einem großen Reformstau
3: geführt. Fast 16 Jahre lang hat Angela Merkel den behäbigen Tanker EU durch teils schwere See gesteuert. Jetzt geht die Lotsin von Bord. Aber sie hinterlässt ihren Nachfolgern keine Karte auf der Brücke. Stattdessen drängende Fragen. Wie geht es weiter beim Klimaschutz? Wie bleibt die Gemeinschaft handlungsfähig? Wie stellt sie sich auf gegenüber China, Russland und den USA? Innerhalb der EU gilt Deutschland als starker Partner. Dafür hat Angela Merkel gesorgt.
1: Die Merkel-Jahre sind Jahre, die die Welt vergessen machten, dass Deutschland eine schlimme Vergangenheit hat. Weil man mit einem Deutschland zu tun hat, auf das man sich völlig verlassen konnte.
3: Wer auch immer nach ihr kommt, der ehemalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat nach Angela Merkels Abschied von Europa einen Wunsch. Wenn ihr Nachfolger es in etwa
2: so angeht und anfasst, wie sie das getan hat, dann werden auch zukünftige Jahrgänge sein können. Noch nie war Deutschland uns so ein guter Nachbar wie jetzt.
1: Das war SWR aktuell Kontext. Die Lotsin geht von Wort. Merkels Abschied von der EU. Von unserem Europakorrespondenten Jakob Mayer.